0: И у нас на связи Марина Крысова, народный мастер Пермского края, специалист по традиционному текстилю Instagram.com, myc 9 и -E -E. Интересный инстаграм. Формы взаимодействия мастера и потенциального потребителя. Марина, добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Марина, ну в соцсетях и вообще в интернете все вас знают как Мурку Кошкину. Почти готовый ну торговый
1: да. бренд. Откуда Мурка появилась? Ой, но это еще с тех времен, когда в интернетах все были под псевдонимами, никто был мавитон выкладывать свое подлинное это имя. Вот. Поэтому я такой старый интернетчик с почти полутора-десятилетним стажем. Вот. Поэтому как-то прыгая по соцсетям вначале из живого журнала, потом вот ВКонтакте, потом в Фейсбуке. Вот она, не меняя они своего, своего аватара и своего имени, я так и живу. Вот.
0: Но на аватаре у вас какая-то девушка с оранжевыми волосами, похожая на ирландского на ирландского персонажа, фею.
1: Ну, это да, это кукла. Это дань моему тогдашнему увлечению куклами, модными и прочими. Вот. Поэтому я не очень люблю, когда меняют аватары. Я теряю человека, когда он сменяет аватары и имя. Вот а когда у тебя подписчиков более тысячи, больше тысячи, ты можешь легко потеряться с кем-нибудь, если он вот так вот практикует вот такие вещи. Ну
0: вот от традиционных народных кукол, которые у нас прямо на аватарке, да, ну она не очень традиционная, она корейская. Ну, просто. Да, Перейдем к русским традиционным куклам. Я, кстати. Я подумал, mm -hmm. что, Марина, у вас же готовый торговый бренд Мурка-Кошкин, я так и представляю mm -hmm. себе, семейку mm -hmm. кукол-кошек в народных mm -hmm. костюмах, которым mm -hmm. можно, значит, еще mm -hmm. маленький станок
1: ткацкий, и девочки mm -hmm. могут им шить. Ой, ну прямо вот вы уже <смех> придумали все за, за нас. Вот. Но с другой стороны, как сказать, когда я ревитуализируюсь с людьми, стоит сказать ему, как кошки, меня узнают. Вот. То есть так, что можно сказать, что бренд уже есть, и он как-то работает в этом плане. Поэтому не знаю, я пока занимаюсь качеством.
0: <смех> ну, у нас сегодня подкаст ä, про монетизирование вашего персонального личного бренда. На это да. нему мы чуть перейдем, чуть позже. Но сначала хочу спросить и процитировать про ваше звание. Народный мастер Пермского края. Но вот я прочитал, что оно дается за наиболее талантливое произведение декоративного прикладного творчества, сохранение региональных народных традиций в приемах и способах изготовления, творческую индивидуальность, самобытность, высокий художественный уровень работы, активную деятельность по пропаганде народного искусства, подготовку, воспитание учеников, создание творческой школы. Вот.
1: О, ну да, да, там много всего было написано.
0: А <с что <с у вот. вас из этого есть в вашей творческой судьбе самое главное? О,
1: ну, как сказать, так что традиционной народной культурой я занимаюсь уже с начала 90-х. В 92-м году я попала в песельную артель, это... Фольклорный ансамбль при университете, и, в принципе, наш ансамбль отличался тем, что мы не только интересовались пением, но и интересовались очень много всей, всей традиционной народной культуры, потому что нельзя оттуда выцепить только песни, не зная, в каких ситуациях они исполнялись, во что люди были одеты, что при этом они ощущали, вот, в каких условиях они жили. Поэтому в своих экспедициях мы спрашивали обо всем. Вот. В том числе, например, и о, о костюмах, и в том числе о качестве, потому что многие костюмы невозможно повторить сейчас, не умея ткать. Вот. У нас образовалась небольшая ткацкая мастерская, несколько станков мы там научились, вот. и вот так вот оно пошло и поехало. Вот. И поэтому, вот, скорее всего, в этом обширном звании народный мастер было отмечено вот это. Вот, то есть мастер, который получает это звание, должен а, владеть а, ремеслами Пермского края. Вот, потому что я это, а, а, знаю об этом не только потому, что народный мастер, а потому что, когда я работала в Пермском доме народного творчества а, несколько лет, мы как раз и отбирали мастеров потом, а, которым присуждали это звание. Вот, поэтому и на стадии приема документов приходилось многим мастерам отказывать, ну, какому-то количеству, потому что то, что они делали, не имеет отношения к пермскому краю, к пермским традиционным ремеслам. Вот. Звание это у нас в нашем крае, может быть, даже выгодно отличается в некоторых случаях от званий, которые присуждаются в других регионах. Во-первых, оно подкреплено денежной премией. Такой 50 тысяч было, по-моему, сейчас остается тоже. Во-вторых, оно присуждается. Вот недавно разговаривали с коллегами из Омска, присуждается это звание в Омске только тем, кто как-то связан с учреждениями культуры или образования. вот у нас может его получить и свободно работающий мастер, не связанный с каким-то учреждением, вот, просто работающий сам на себя. Поэтому получить это звание достаточно проще, чем в других регионах. Марина, а вы сейчас приятнее.
0: работаете сами на себя или все еще связаны с домом народного
1: творчества? Ну, -то я... -то Только нежной любовью связана с домом народного творчества, ну и некоторыми совместными проектами, которые когда они обращаются ко мне, по некоторым проектам помочь. Там, или консультационно, или вот лекцию я читала вот, по их просьбе нынче на пермской ярмарке, или в каким-нибудь совместных проектах. Вот. Ну вот я подумала, потому что... что больше да. всего
0: вам подходит э, вот эта строчка активная mm -hmm. деятельность по пропаганде народного искусства. Посмотрела, что в Гугле у вас там довольно много ваших мастер-классов, да, видео, именно да, видео да, да, да. Вот, сохранит, да. сохранено, а mm -hmm. текстовых интервью гораздо меньше. Потому что для вас важнее показать, да, рассказать и показать. Всё, как это
1: ну, ну да, да, потому что ну, вот мы сейчас разговариваем, а вот картинки-то не видно, да, картинки, что делать и как. И мастер все-таки должен работать напрямую. Видеоуроки это хорошо, конечно. и Нынче за пандемию все мастера лихо обучились обучать по интернету, даже те, которые никогда этого не делали. Но все-таки, когда мастер своей рукой поправляет, Ученика это гораздо больше приносит пользы, чем видеоуроки. Вот.
0: А вот вы стали обладателем гран... гран-при 10-го Всероссийского фестиваля Русский костюм а, рубежа да. эпох. Недавно, это было, два года назад, да, по-моему, да, да?
1: да? Нет, это было в прошлом году. В прошлом и году. Это... Угу. Да, скорее всего, не, 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 только, ну, не совсем моя заслуга, это девочки собрались, и мы не хотим. Ну, не, не очень собирались ехать, потому что, ну, пандемия, все дела непонятно было, будет он не будет, знаете, в этом году и дальше что вы там следующего показать? дня вот именно то, что вы сами создали, соткали и с да. да это большой такой конкурс самый, наверное, по русскому костюму в России самый крупный и самый важный Туда приезжают лучшие реконструкторы, любители народного костюма, те люди, которые его изучают благодаря... Всё таки это называется реконструкция, это, это... это постмодернистская версия. Нет, того. это даже не реконструкция называется, это называется реплики. То, что мы делаем, реплики. это называется реплики народных ну, по костюмов. По сути дела,
0: вы мастер-реконструктор, постмодернист. все таки вы... Это не копия того, что было раньше?
1: Нет, нет, вот эта реплика сейчас называется. Да, да. Есть реконструкторы, то есть там есть реконструкторская номинация, которые полностью повторяют весь цикл, да, и делают точные копии. Можно ли воссоздать все материалы?
0: Мне кажется, тоже уже невозможно.
1: Ну, сейчас нет, на данном этапе. Можно, конечно, есть такие, но это будет экономически невыгодно. Вы понимаете, что мы, мастера, должны еще как-то себя кормить. Можно, конечно... Ко мне недавно поступил заказ воссоздать шелковые ткани, плат конца XVIII века, с, ну, такой был коноватную вот. В принципе, я с девушкой ну, переговариваю, она реконструктор, и это действительно нужно для реконструкции костюма XVIII века. Вот. Но я говорю, вы понимаете, что это будет экономически невыгодно. Я буду над этой вещью работать год. Понимаете, что в этот год мне нужно как-то себя кормить. Сколько она будет стоить этот, эта вещь еще с учетом материалов, с учетом того, что мне нужно поменять оборудование? Вот. Это будет экономически Сотни просто тысяч. не вам невыгодно. Да, 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 да. полмиллиона минимум. Вот. Да. Поэтому, в общем, мы до этого не договорились. Поэтому она, может быть, нашла что-то подешевле. Например, у индусов, у избеков, вот там, где это еще можно, вот
0: где это уже налажено производство. Ну вот, Марина, переходим ко второй части нашего разговора экономической. Угу. Очень интересно, как мастера, как мастера могут вписаться в рыночную экономику в современную, да, в том числе через угу. социальные сети. Вы недавно читали на, как назывался фестиваль только что прошедший ярмарка народных это была... промыслов?
1: Да, да, это была ярмарка народных промыслов. А...
0: Ваша лекция называлась «Формы как раз взаимодействия мастера и потенциального потребителя». О чем народ спрашивал? Что самое важное хочется вам сегодня в нашем подкасте сказать? Может быть, в наш, как раз и в рамках нашей рубрики «Правила жизни и бизнеса» в течение полутора-двух минут.
1: Ну вот смотрите, все там на этой нашей, как сказать, вот этом собрании, все цитировали, что такое народные промыслы. И если взять, например, определение из Википедии, это дело, приносящее доход. Все остальное уже вторично. То есть это то, то занятие, которым люди занимались ради того, чтобы себе добыть денег на пропитание, на полностью себя содержать или на частичное как-то покрытие своих потребностей. Вот. Поэтому первое, все-таки народные промыслы это про бизнес. Вот. Вторая, как бы, особенность того, же, что сейчас большинство вещей, которые мы связываем с народными промыслами, они не утилитарны. Вот. То есть если раньше нужны были, например, большие корчаги, и без них никуда, да, то теперь кунгур-керамика, делая эти корчаги, она делает просто какие-то интерьерные вещи, получается. да, Потому что как-то придумать нам в отсутствии печи русской, куда приспособить эту прекрасную вещь, в общем-то, только цветы в нее посадить, да? Вот, поэтому перед мастерами такая проблема и стоит. С одной стороны, мы должны как бы сохранять и технологии, и традиции, и внешний вид. С другой стороны, получается, что мы делаем какие-то сувениры. А в нынешней ситуации, когда у людей у нас богатая страна, но бедное население, э очень сложно приходится объяснять покупателю, зачем ему нужен ему этот горшок, вот, потому что когда у людей нет денег купить себе элементарные вещи конечно излишества у них не остается э, ни денег ни в общем то желания этого покупать вот, поэтому надо искать какие то способы найти то для кого то это делать очень часто люди восстанавливают технологии не понимая вообще для кого они работают не видят конечного своего потребителя вот у меня там был э, большой пример про откатскую фабрику народных художественного качества были остались после советского союза несколько фабричек и одна никак не может найти своего потребителя потому что она делает из дешевых материалов из акрила вот. и не попадает ни в одну из своих целевых аудиторий. Ни реконструкторам не нужны вещи из акрила, потому что им нужны народ, ну, материалы старые, то есть, то есть не старые, а вот натуральные. Да? Ни в каких-нибудь любителей экологии, да, жизни в деревне, цветочков, коровок. Им тоже не нужен акрил, им тоже нужны материалы натуральные. Ни в люкс-группу брендовую, когда люди покупают уникальную вещь, сделанную вручную в единственном экземпляре, и тоже не понимают, почему она должна сделать из, быть из дешевых материалов. Ну, в общем, вот, мне кажется, основная проблема в том, что мастера не видят своего конечного потребителя и не имеют от него обратной связи. Вот. А если я
0: коротко, в течение минуты, чтобы я потом мог стать в интернет-радио рубрику по пунктам 1, 2, 3. Как найти потребителя-мастера?
1: Как найти потребителя-мастера? Во-первых, все-таки понять для кого ты это делаешь и понять, тебе надо где искать этого человека. Стоять ли тебе на ярмарках многочисленных, которых, в принципе, можно все лето, начиная с того, как снег растаял, тебе можно ездить. Или ты делаешь какую-то вещь, которая на твоем Презентуют место, где ты живешь, родился, то есть как сувенир. Да? Тогда надо выходить на э, людей, которые именно вот. Про туристические компании, какие-то музеи, какие-то точки силы, роста притяжения, где может этим торговать как сувенир. да, Люди, которые пришли там в театр или приехали в музей, они могли бы взять твою вещь. Или, если в моем случае это фольклорные коллективы, люди, увлекающиеся традиционной народной культурой, поэтому надо выходить на них. Слава Богу, у нас есть интернет, и сейчас не надо ездить, мотаться по городам, чтобы посмотреть друг на друга, и даже не надо встречаться, чтобы сделать вещь на заказ. Вы просто обмениваетесь фотографиями, обмерами, видео вот, и делаете вот это. Угу. Вот так, по пунктам, например.
0: Марина, у нас осталось примерно еще полторы-две минуты. Хочется вспомнить, mm -hmm. что вы еще были солисткой, да, в, в ансамбле «Три голос», у вас Три голоса. Три пермских наших mm -hmm. звезды народных, из народных традиций. Спойте что-нибудь из вашего репертуара какой-нибудь фрагмент.
1: Вы же понимаете, что невозможно в, в одиночку пить то, что Да, поётся. там Из того, что приходит нам сейчас. Вот что вы прямо меня в врасплох заставили. Андам дурда-анда дурда, девки, дурда, ой, калина моя, да ой, малина моя, о, не к баре не пойдут, да, канаватный плат найдут, да ой, калина моя, да ой, малина моя, как-то так вот про канаватный плат, который мы с вами разговаривали, есть и в пермском фольклоре упоминание. Вот. А что такое Значит, плат? Коноватный плат. О, это очень красивая шаль с, перевоз... с а, переливами. Плат, платок. Угу. Плат, Коноватные угу. вот. они, потому что изначально в Россию они попали из города Коноват. В, в Иране, по-моему, он находится. Вот. Поэтому он кановатный. Вот. Но потом русские мастера научились его повторять, конечно же. Вот. И, и даже лучше, чем оригинал.
0: Марина, осталось 30 секунд на вашу аудиовизитку. Еще раз скажите, кто вы, что вы, какие услуги,
1: мастер-классы, как вас найти? Марина Крысова, она же Мурка Кошкина, народный мастер Пермского края по традиционному текстилю, ткачество, вышивка, реплики костюмов, традиционная народная кукла. В основном ВКонтакте, в основном, ну, ну, больше всего людей меня знают, в Инстаграме уже тоже сказали. Вот. И в Перми, на всяких фестивалях, выставках, ярмарках можно меня встретить. так.
0: С нами была Марина Крысова, народный мастер Пермского края, специалист по традиционному текстилю, Instagram.com, М, И, 9, И, -E И. -E. Формы а. взаимодействия мастера и потенциального потребителя. Марина, спасибо и удачи вам. До свидания.